0: سلام مهسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. ما در اپیزود اول مربوط به جیمز وب سری توضیح در رابطه با اینکه اصلا جیمز وب چیه و چطور کار میکنه و اینکه فرقش با هابل چیه و یه جورایی از کلیت چیستی جیمز وب حرف زدیم. و در این اپیزود قراره به بررسی 5 عکس اول جیمز بپردازیم. عکس هایی که در روز 21م تیر ماه 1401 منتشر شد و اغراق نیست اگر بگیم زمان رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. در این اپیزود میخوایم به بررسی این 5 عکس بپردازیم. با این توضیح که لینک عکس ها رو به ترتیب توضیحات من در قسمت توضیحات پادکست پیدا میکنید. میتونید همزمان با توضیحات بهشون نگاه کنید تا بتونید اطلاعات رو بهتر درک کنید. بریم که شروع کنیم این اپیزود رو و امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. 11 ژوئن 2022، 21 تیر ماه 1401، رونمایی از اولین عکس‌های جیمز وِب اتفاق افتاد. رونمایی از عمیق‌ترین تصویری که بشر تا به امروز تونسته از کیهان ببینه. خب در نگاه اول تصویر تصویر خیلی خاص و عجیبی نیست و شباهت زیادی داره به تصویری که قبلتر تر حابل برامون به سبت رسونده. خیلی هم دور از تصور خیلی ها که انتظار داشتن اولین عکس‌های های جیمز وب از یه سری موجودات فضایی باشه که روی یه سیاره دور دارن و سمون دست کن میدن. اما خب همین یه عکس اون قدری داده با خودش برای دانشمندان این حوزه به همراه داره که میتونه سالها اونها رو مشغول نگه داره. ما داریم در کلیت این تصویر نمای یک خوشه کهکشانی رو میبینیم. خوشه کهکشانی به نام اسم ای, سی ای خیلی تکراری شده اما هنوز هم هیجان انگیزه گفتن این جمله که تصویری که داریم به عنوان اولین تصویر وب بهش نگاه میکنیم داره بخشی از آسمون رو به همون نشون میده که به اندازه یک دونه شنه یعنی اگر شما یک دونه شن رو توی دستاتون بگیرید و اون دونه شن رو جلوی آسمون نگه دارید این حجم از شلوغی کهکشانی که توی این تصویر میبینیم توی همون یک دونه شن جا میشه. خب تا اینجا هابل و جیمز و با هم مشترکن. یعنی ما یه تصویری داریم به اندازه یک دونه شن که به سمت آسمون گرفته شده. شلوق، جذاب، پر از کهکشان و دوست داشتنی. اما تفاوت بین کار این دوتا تلسکوپ و شگفتی داستان ما اون اعوجاج نورهایی که توی عکس میبینید. این خطوط که شبیه به نقص این تصویر به نظر میرسن در واقع همون نقطه تمایز مهم هابل و جیمز ویب به حساب میان. داستان اینه که ما از این خوشه کهکشانی به عنوان عدسی گرانشی استفاده کردیم. من اثر لنز گرانشی رو به طور مفصل در اپیزود اول جیمز وب توضیح دادم ما گفتیم اجرام بزرگی مثل کهکشانها در بافتار و ساختار فضا آشفتگی ایجاد می‌کنند این آشفتگی باعث میشه که نور به طور مستقیم حرکت نکنه و توی این آشفتگیها دچار اعوجاج بشه پس این خطوط وجاجی که داریم در این تصویر میبینیم در واقع نور کهکشانهای بسیار دور رو پشت خوشه کهکشانی اسم ای به همون نشون میده و برای اولین بار به همون این امکان رو میده بفهمیم که اون پشت چه خبره. این فرایند باعث میشه کهکشانهای دورتر برامون بزرگ نمایی بشن از جمله اون دسته از کهکشان‌هایی که زمانی متولد شدن که کیهان ما حتی کمتر از یک میلیارد سال سن داشت و البته با قابلیت فروسرخ ویپ همونطور که قبلتر هم توضیح دادم ما این امکان رو پیدا می‌کنیم که نورهای قدیمی کیهان رو یعنی اون دسته از نورهایی که توسط انبساط جهان کش اومدن و تبدیل به فروس clau bebini. خود این خوشه کهکشانی چهاررو دهم میلیارد سال پیش شک گرفت و اینکس داره کهکشانهای بیشتری رو در جلو پشت این خوشه بهمون به نشون میده محققان امروز در حال بررسی این داده هستند تا بتونن اطلاعات بیشتری رو در رابطه با جرم سن تاریخچه و ترکیبات این کهکشانها به دست بیارن مثلا اجرام قرمز رنگ تصویر از لایه زخیمی از قبار پوشیده شدن کهکشانهای سبز پر از هیدرو ها و سایر ترکیبات شیمیایی هستند های آبی هم حاوی ستارگان زیادی هستند و غبار بسیار کمی دارند محققان میتونن از داده های شبیه به اینها استفاده کنند تا بفهمن کهکشان که ها چطور شکل میگیرن، چطور رشد میکنن و با هم ادغام میشن یا اینکه چی باعث میشه که به طور کلی تشکیل ستاره ها رو متوقف کنن. همچنین با استفاده از طیف سنج ها میشه ترکیبات شیمیایی این کهکشان که ها رو فهمید و این تمام آن چیزیه که دانشمندان رو در رابطه با عکس های جیمز به هیجان میاره. بازم که اطلاعات و خروجی های این تصاویره که می‌تونه باعث بشه آدم های غیر متخصص به حیجان بیان در غیر این صورت بله دوستان حق دارن این تصاویر رو قب هم هابل برامون گرفته بود در رابطه با اکس اول توضیح بیشتری ندارم چون فکر میکنم هران چرا که لازم بوده در اپیزود قبل بهش پرداختم پس بریم سراغ بررسی اکس دوفم سراغ دومین عکس دوست جیمز وب که عکسی از صحابی کریناست صحابی که 7600 سال نوری ازمون فاصله داره منظرهای درخشان و خیره کننده از تولد ستارگان اول یه توضیح مختصر داشته باشیم در رابطه با اینکه که اصلا سحابی چیه؟ ما به عبرهای فشرده کیهانی میگیم سحابی جایی که میتونه قبرستان و در عین حال زادگاه ستارگان باشه سحابی ها توده های قلیزی از گاز هستند که معمولا هم از هیدروژن و هلیوم تشکیل شدن این عبرها بخش‌هایی از فضای بین ستارهی هستند. به شدت فشرده و غلیز و چگال که با یه مقیاس زمینی اگر بخوام توضیحش بدم در مقابل یک سانتیمتر مکعب از هوایی که روی زمین وجود داره حدود ده میلیون تریلیون مولکول درش جا گرفته. صحابیها جایی شکل میگیرن که فضای بین ستاره ها اونقدر متراکم باشه که درش عبری ایجاد بشه. دلیل ایجاد این عبرها هم میتونه این باشه که گرانش گاز و قبار رو به هم نزدیک و اونها رو فشرده کرده یا اینکه اون مکان میتونه گورستان ستاره ها باشه جایی که ستاره ها درش مردن و محتویات خودشون رو به کیهان پرتاب کردن و حالا اون محتویات تبدیل شدن به عبرهایی که زادگاه و عامل تولد ستاره های جدیدن خود زندگیه بهش دقت کنید به الگوهای جهانمون یه سری الگوهای تکرار شونده که در تار و پود این جهان گنجونده شدن چرخه از مرگ و زندگی این لوپ مرگ و زندگی همه جا وجود داره و به طور مداوم هم در حال تکرار شدنه از درونی ترین بخش های بدنمون که سلول ها هستن سلول های پیر می میرن و جای خودشون رو به سلول های جدید میدن آدم های پیر می میرن و جای خودشون رو به آدم های جدید میدن. تا دورترین نقاط غیر قابل تصور کیهانمون که در اون نقاط هم ستاره های پیر می میرن و جای خودشون رو به ستاره های جوان میدن. شگفت انگیزه برگردیم به بحثمون. همونطور که در اپیزود قبل توضیحش دادم ما تا به امروز و قبل از شروع به کار جیمز وب این توانایی رو نداشتیم که بتونیم به پشت این ابرهای قلیز نگاه کنیم. بتونیم به صحابی ها، به قبرستان های ستاره های پیر و زادگاه ستاره های جوان نگاه کنیم. ما تا قبل از این نمیدونستیم که داخل صحابیها چی داره میگذره؟ و چه فرآند هایی درش اتفاق می‌افته. ما هیچ وقت نمیتونستیم فرایند دقیق تولد ستاره ها رو بررسی کنیم و امروز جیمز ویب این امکان رو بهمون به میده قابلیت دید مادون قرمز جیمز ویب این امکان رو بهمون به میده که وارد سحی بشیم و به پشت این دیوار ابری نگاه کنیم. درسته هابل هم از صحابی کرینا به همون تصاویر جذابی رو هدیه داده بود. اما ما داریم در تصاویر وب از این صحابی اتفاقات جدیدی رو مشاهده می کنیم. در واقع ما با نگاه کردن به این عکس داریم به پشت این دیوار و اتفاقاتش نگاه می کنیم. این منظره از کوها و دره های مملو از ستاره‌ای که در این عکس میبینیم در واقع لبه منطقهیه که زادگاه ستاره های تازه متولد شده است. مناطقی که تا قبل از این برامون نامرعی ای بودن. این تصویر به ظاهر سبودی ویب که سخره های کیهانی نام داره شبیه به نگاه کردن به یک رشته کوه در یک شب محتابیه. بزرگترین قله که در این صحابی نارنجی میبینید حدود هفت سال نوری ارتفاع دارند. تابش قدرتمند و ویرانگر فرابنفش که از ستاره های جوان خارج میشه دیواره های صحابی رو دوچار فرسایش میکنه. دقیقا همون کاری که ریزش آب با کوهای روی زمین میکنه. بخاری که به نظر میرسه از دل این ها بیرون میاد در واقع گازهای داغ یونیزه و قبارهایی که به دلیل تشاشات اون محیط افراتی دارن از صحابی خارج میشن. چه مکان پویا و شگفت انگیزی؟ دقیقا شبیه به نگاه کردن به کوهای آتش روی زمینه اما این بار در نقطه دیگه ای از کیهان این منظره رو بازسازی کردن. ما داریم به مهد کودک ستاره های در حال ظهور نگاه میکنیم. نقاط قرمز جوونترین ترین رو در دل این ابرها ها بهمون به نشون میدن. دیدن اجرام اونم در مراحل اولیه و سری تولد ستاره ها به شدت دشواره. اما حساسیت فوق وضوح و قابلیت تصویر برداری دقیق جیمز و میتونه این اتفاق سری رو برامون به تصویر بکشه. این صحابی پر از ستاره های کمجرم و جوان و پر انرژی تازه متولد شده است. مراحل اولیه شکلگیری ستاره ها دوره ای که براشون بین پنجا هزار تا ست هزار سال طول میکشد. چیزی که تا به امروز دانشمندان اطلاعات بسیار کمی ازش داشتند، اما امروز و با وجود وب اونا میتونن سرشماری کاملی از تعداد و تأثیر این ستاره ها بر خود صحابی به دست بیارن که جیمز ويب اطلاعاتش رو بهمون به داد. اما قبلش میخوام خود سیاره واسپ 96B رو بهتون معرفی کنم. این سیاره یکی از 5000 سیاره فراخورشیدی تایید شده در کهکشان راه شیریه. سیاره ای که در فاصله 1150 سال نوری از ما قرار داره. سیاره ای با قطر دهم برابر مشتری و دمای حدود 500 درجه سانتیگراد. و به طور قابل توجهی نزدیک به ستاره خودش، یعنی چیزی حلووش یک نهم فاصله اعارو تا خورشید به دور ستاره خودش در حال گردشه. ستاره که به مراتب بزرگتر و گرمتر از خورشید ماست. این سیاره برای گردش به دور ستاره خودش سه و نیم روز زمینی زمان لازم داره و اینکه حالا اصلاً چرا این سیاره تبدیل به اولین هدف جیمز وب شده ترکیبی از ویژگیهای ایدئال مختلف مثل اندازه بزرگش، دوره مداری کوتاهش، اتمسفر قلی و پوف‌کرده‌ای که نورهای مزاحم رو برامون کاهش میده و مجموعه ای از این ویژگی‌هاست که این سیاره رو تبدیل به یک هدف ایده‌آل برای جیمز وب کرده. تلسکوپ فضایی جیمز وب نمونه‌های مشخصی از وجود آب رو به اضافه شواهدی مبنی بر وجود ابر در اتمسفر اطراف این سیاره گازی داغ و متورم به ثبت رسونده این مشاهدات و بررسیها و نموداری که جیمز به بهمون نشون داده به این معنی نیست که دیگه تموم شد و ما دیگه آب پیدا کردیم و حیات پیدا کردیم و این داستانا اصلا از این خبرا نیست اولا اینکه ما داریم در رابطه با یک سیارهٔ غولپیکر گازی حرف میزنیم من این مشاهدات نه از نظر آبی که روی این سیاره بخصوص به خصوص پیدا شده بلکه از این نظر برامون با اهمیته که جیمز ویب توی دستگرمی و قلق اولیه تونسته چنین نمودار دقیقی رو بهمون به بده ما کاندیدای خیلی خوبی برای جستجوی نشونه حیات داریم کپلر قبلا به خوبی این سیارات رو برامون رصد و شناسایی کرده و حالا این نمودار جیمز و به بهمون نشون میده میتونیم به بررسی دقیق این نامزدها بپردازیم. من در اپیزود زمین های بیگانه یه تعداد انگشت شماری از این سیارات رو معرفی و بررسی کردم ولی گزینه های ما خیلی بیشتر از این حرف هست. فراتر از چیزی که فکرش رو میکنیم. این مشاهدات وب حضور های گازی خاصی رو بر اساس تغییرات بسیار جزئی بهمون به نشون داده. مشاهداتی که در نوع خودش بیسابقه است. اونم در رابطه با سیاره‌ای که 100 ها سال نوری ازمون فاصله داره. تلسکوپ فضایی هابل طی دو دهه گذشته جب به سیارات فراخورشیدی متعددی رو تجزیه و تحلیل کرده و اولین کشف واضح آب در سیاره دیگری غیر از زمین رو در سال 2013 به ثبت رسونده اما رسد فوری و بسیار دقیقتری که وب در مرحله شروع به کار خودش انجام داد. بهمون به نشون میده که با چه انقلاب بزرگی طرف هستیم و میتونیم بسیار زیاد به کشف سیارات پشتیبان حیات دیگه امیدوار باشیم. در 21 ژوئن، جیمز وب به مدت زمانی حدود 6 ساعت و 23 دقیقه سیاره واسپ 96 بی رو در حالی که در حال گردش به دور ستاره خودش بود، زیر نظر میگیره. این زیر نظر گرفتن زمانی اتفاق میفته که سیاره داره از بین تلسکوپ و از ستاره خودش عبور میکنه که در این حالت سیاره بخشی از نور ستاره خودش رو مسدود میکنه. من قبلتر هم در اپیزود در جستجوی زمین دوم براتون داستان تیف زنجی رو توضیح دادم. تیف نگار در واقع این طور کار میکنه که خب ما داریم به ستاره سیاره ی واسپ ناینتی بی نگاه میکنیم. طیف تیف نوری که از اون ستاره داره بهمون همون میرسه برامون واضح و مشخصه. زمانی که یک سیاره میاد جلوی یک ستاره قرار میگیره سیاره ای مثل واسنا 96 بی که دارای جوه اونم جوی زخیم و متورم بخشی از مسیر رسیدن نور ستاره به ما رو صد میکنه در این مرحله اون بخش جو سیاره بر اساس عناصری که درش وجود داره تاثیراتی رو روی طیف عادی این ستاره میذاره در واقع اون بخش جبه سیاره تاثیراتی رو روی نوری میذاره که از ستاره داره به ما میرسه در عین حال ما این روی زمین حضور داریم یه سری محاسبات و حساب کتابهایی رو برای خودمون داریم مثلا اینکه چنین تیفی، چنین نوری یا چنین طول موجی در برخورد با انصاری مثل هیدروژن دچار فلان تغییر میشه ما نیاز داریم سیاره بیاد جلوی ستارش قرار بگیره و واسمون مثل یک صافی عمل کنه در واقع سیاره با توجه به عناصری که درش وجود داره نور رو برامون حرس میکنه و مایی که روی زمینیم دقیقا میدونیم که هر انصور چطور این حرس رو انجام میده و چه تغییراتی رو روی طول موجهای مختلف ایجاد میکنه با این تکنیک ما به میتونیم عناصره موجود در جو هر سیاره ای رو مشخص کنیم این نمودار دقیق طی 6 ساعت نگاه جیمز به این سیاره به دست اومد که اگر بخوایم زمان درستی که اطلاعات مهم از سیاره رو بهمون به داده دقیق بیان کنیم زمانی حدود 2 ساعت بوده زمانی که این سیاره در جای درستش قرار داشته و جیمز به بیشترین حجم اطلاعات رو در همین زمان گرفته، در حالی که مشاهدات وب از این سیاره اطلاعات قبلی که ما ازش پیش بینی پیشبینی میکردیم رو برامون تایید میکنه چیزهایی مثل اندازه یا مدار سیاره اما اطلاعات و جزئیات دقیق تری رو هم بهمون به اضافه کرده اطلاعات و جزئیاتی دقیق از سیارهی که 1150 سال نوری از همون فاصله داره ما الان در رابطه با این سیاره میدونیم که در اون امضای واضح آب وجود داره نشونه از وجود مه و شواهد مهمی از وجود ابرهایی که در مشاهدات قبلیمون حتی فکرش رو هم نمیکردیم. این بررسی نه تنها دقیق ترین انتقال به سرخیه که ما از جو یک سیاره فراخورشیدی تا به امروز به دست آوردیم بلکه طیف گسترده‌ای از طول موجها رو به همون نشون میده که تا قبل از این بهشون دسترسی نداشتیم مثل طول موج‌های بیشتر از یک و ششده میکرون این همون بخشی از طیف نوریه که آب و مولکول‌های دیگهی مثل اکسیژن، متان و کربون اکسید رو هم شامل میشه و به همون نشون میده که درسته که ما این مولکول‌ها رو توی سیاره واسپ 96 سیکس بی نمیبینیم ولی قطعا اونها رو در سیارات فراخورشیدی دیگه, دیگه پیدا میکنیم دانشمندان ما میتونن از این تیف برای اندازه‌گیری میزان بخار آب موجود در جف مشخص کردن فراوانی اناسوری مثل کربن و اکسیژن و همچنین تخمین دمای جف استفاده کنن فایده کلی این اطلاعات هم برامون اینه که میتونیم در مورد ساختار کلی سیاره و مواردی مثل چگونگی، زمان و مکان شکل‌گیری سیاره ازشون استفاده کنیم جزئیات استثنایی و وضوحی که وب در اختیارمون میذاره بینظیره آینه دویست و هفتاد فوت مربعی و با روکشی از طلا نور مادون قرمز رو به شکل موثری جمعآوری میکنه تیفنگارهای بسیار دقیق اون نور رو به رنگین کمانهایی با هزاران رنگ مادون قرمز تبدیل می میکنند و آشکارسازهای مادون قرمز قادر به تشخیص و تمایز رنگها با حساسیتی حدود یک هزارم میکرون هستند علاوه بر اینها همونطور که در اپیزود قبل بهش اشاره کردم یکی دیگه از برگ برنده های ما مکانیه که وب درش حضور داره نقطه لاگرنج دو مکانی با فاصله یک و نیم میلیون کیلومتر از زمین جایی بدور از آشفتگیها ها و آلودگی های زمین یک مکان واضح و تمیز برای هایی که وب قراره برامون انجام بده در سالی که پیش رو مونه وب اصلی ترین اهداف خودش رو دنبال می بررسی دقیق چندین سیاره فراخورشیدی، از سیارات سنگی کوچیک گرفته تا های غنی از گاز و یخ. تقریبا خولوحش یک چهارم زمانی که وب در حال انجام معموریتشه قراره به بررسی سیارات فراخورشیدی بگذره و ما بی‌صبرانه منتظریم که وب اطلاعات خودش رو از سیارات بالقوه قابل سکونت در اختیارمون بذاره. و عصر تازه‌ای رو برای گونه انسان، موجودی که داره حیات رو به صورت هوشمند تجربه میکنه رقم بزنه. عظیمون پنج قولوی استفن نام داره استفن کوینتت که یک گروه متشکل از پنج کهکشانه این گروه در سال 1877 توسط ادوارد استفن در رصدخانه مارسی کشف شد و خب با اهمیت و بیشتر از هر گروه کهکشانی فشرده دیگه بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته جذابیت این گروه کهکشانی هم اینجاست که چهار کهکشان از این پنج کهکشان که جیمز ویب اکسشون رو برامون گرفته یک انجامن کهکشانی رو تشکیل دادن و در حال جذب شدن به سمت همدیگر و احتمالا همروزی با هم ادغام میشن. این تصویری که داریم میبینیم بزرگترین تصویریه که ویب تا به امروز برامون گرفته. ناهیهی به اندازه یک پنجم قطر ماه در آسمون وقتی که از زمین بهش نگاه میکنیم. تصویری که از 150 میلیون پیکسل ساخته و نتیجه هزار فایل تصویری جداست که به همدیگه پیوند خوردن. اهمیت این تصویر هم برامون در اینه که ما با استفاده از چنین تصویرهایی میتونیم بینش جدیدی رو در رابطه با تکامل کهکشانها به دست بیاریم. حالا اینکه این کار قرار چطور انجام بشه بسته به اطلاعاتی که از دل این اخس ها بیرون میاد. و با دید قدرتمند خودش، با نگاه مادون قرمز خودش و وضوح بالایی که داره جزئیاتی رو بهمون به نشون میده که تا قبل از این هرگز در این گروه کهکشانی ندیده بودیم. خوشه درخشان میلیون ها ستاره جوان و چراغونی که توی این شهر کهکشانی میبینیم که حاصل تولد ستاره هاست. و انفعالات گرانشی که این اکس در اختیارمون میذاره دنباله های گسترده ای که از گاز و غبار ستاره ها میبینیم که از دل این کهکشان ها بیرون کشیده شدن تک تک اینها بهمون نشون میدن که مسیر تکامل کهکشان ها چطور اتفاق میفته اینکه کهکشانها چه اتفاقاتی رو پشت سر میذارن و در این مسیر چه چیزهایی رو تجربه میکنند همونطور که قبلتر بهش اشاره کردم ما میگیم پنج قلوی استفن اما در واقع چهار کهکشان به هم بسیار نزدیک شدن اونا در یک رقص مرگبار کیهانی گرفتارن رقصی که در نهایت اونقدر اونها رو به هم نزدیک میکنه که با هم ادغام میشن و از دل این یکی شدن کهکشانی جدید شکل میگیره پنجمین و چپترین کهکشان یا اسوه این گروه پنج تایی کهکشانی به نام NGC 7320 که این کهکشان در فاصله حدود 40 میلیون سال نوری از زمین قرار داره این در حالیه که چهار کهکشان دیگه حدود 290 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارن اینا فواصل دوری به نظر میان اما در مقایسه با کهکشان های دورتر که معمولا میلیارد ها سال نوری با همون فاصله دارن دیگه همسایه های دیوار به دیوارمون حساب میشن و خب مطالعه این همسایه های دیوار به دیوار بهمون به این امکان رو میده بتونیم ساختار کهکشان های دورتر از خودمون رو بهتر درک کنیم ما در واقع داریم جاهایی رو که بهشون دسترسی داریم رو بررسی میکنیم تا بتونیم کلیت جهانمون رو بهتر بشناسیم یک صحنه تئاتر باشکوه برای دانشمندان این صحنه تکامل بخشی از جهان ما که تا حالا به این وضوح قابل دیدن نبود. اینکه چطور کهکشان‌های نزدیک به هم روی هم اثر می‌گذارند و باعث تولد ستاره‌ها در هم میشن و حتی گاهی در روند تشکیل ستاره همدیگه اختلال ایجاد می‌کنند. این صحنه در واقع یک آزمایشگاه طبیعیه، صحنه‌ای که فقط با تماشا کردنش شاید کل نگاه و تصورمون در رابطه با تکامل کهکشان‌ها دوچار تغییر بشه به نظر میاد بالایی ترین کهکشان این گروه پنشتایی که بهش NGC 719 گفته میشه یک اختروش رو در مرکز خودش جای داده. یک سیاه چاله بسیار پر جرم و البته فعال با جرمی حدود 24 میلیون برابر خورشید که به طور فعالی داره مواد اطراف خودش رو میبلعه و انرژی معادل 40 میلیارد برابر خورشید رو ایجاد میکنه. یه توضیح کوچولو هم در رابطه با اختروش ها بهتون بدم. اختروش ها در واقع هسته های فعال کهکشانی هستند یا در واقع همون سیاهچالههای های پرجرم فعالی که فوارهها و بادهای درخشانی رو از خودشون ساته میکنن و کهکشان های خودشون رو شکل میدن. ما در فضا و روی زمین این انتشارهای سیاحچالهی ای رو به صورت نوری در سراسر تیف الکترومغناطیسی یعنی از اشعه ایکس و نور مرئی تا نور مادون قرمز و رادیویی میتونن تشخیص بدن با در عین حال سیاهچاله رو هم داریم که فعال نیستن و در نتیجه کش باقی میمونن و هیچ راه و روش تشخیصی هم فعلا براشون وجود نداره. یکی از مهمترین دلایلی که ما در رابطه با هسته فعال کهکشانی یا در واقع سیاه‌چاله‌های فعال اطلاعات داریم از طریق مطالعه گاز و قباریه که به دور سیاهچاله های کلانجرم در حال گردش هستند. اینا همون گازها و غبارها و در واقع موادی هستند که هنوز وارد افق رویداد سیاهچاله نشدند هنوز به دام جاذبه سیاهچاله نیفتادند و هنوز به مرز لبه آبشار نرسیدن که اگر به اون مرز برسند که اگه ازش عبور کنند دیگه هیچ راه برگشتی براشون وجود نداره اما فعلا قدرت جاذبه سیاهچاله رو در اطراف خودش به رقص میاره و ما توسط این رقص کهکشانی چرخشی میتونیم از وجود سیاهچله های فعال مرکز کهکشان با خبر بشیم ما تا به امروز اطلاعات بسیار زیادی رو از طرق مختلف در رابطه با این سیاهچله ها به دست آوردیم اما دریچه نگاه جیمز ووب یه چیز دیگه است نگاهی که با دید فرو سرخش از دل این گاز ها و غبارها عبور کنه و تصویر و نگاه جدیدی رو در رابطه تا با سیاه های فعال به همون بده. دقیقاً مثل کاری که وب در این تصویر انجام داد. جیمز به پوشش قباری رو که هسته این کهکشان رو احاطه کرده بود سوراخ کرد تا گاز داغ نزدیک سیاهچاله رو به همون نشون بده و سرعت این جریان ها رو اندازه بگیره. و بین جریان های خروجی رو که توسط سیاه هدایت میشه در سطحی از جزئیات دید که قبلا هرگز دیده نشده بود. بازم تاکید میکنم ما ها فقط چند تا عکس زیبا میبینیم که نهایت واکنشمون هم جلل خالقه اما اونچه که اهمیت داره اطلاعات و خروجی این عکس هاست محاسبات و نمودارها و اعداد و ارقامیه که از دل این عکس ها بیرون میاد و اینا مراحل بعدی کاره واسه همینم هم هست که ما سالها با جیمز وب کار داریم واسه همینه با اینکه ماموریت جیمز وب یک ماموریت نسبتاً کوتاه 5 تا 10 ساله است با اینکه این, این ماموریت یک ماموریت نسبتاً کوتاه نسبت به ماموریت های جیمز وب اما ما اینو راجع به این تلسکوپ شنیدیم که دانشمندانی که قرار باه به کشفیات بزرگی برسن ممکنه هنوز متولد نشده باشن دلیلش همینه که خروجی و تحلیل این عکساست که اهمیت داره و ممکنه سال‌ها طول بکشه ما در این عکس دریای وسیعی از هزاران کهکشان رو در پس زمینه داریم که به نوبه خودش بسیار جذابه ما با این اطلاعات میتونیم به سرعت رشد و تغذیه سیاه‌چاله‌های های کلانجرم پی ببریم. زت میتونه مناطق ساز رو با وضوح بسیار بهتری نسبت به قبل بهمون نشون بده و در عین حال میتونه تشعشعات و گرد و غبار رو بررسی کنه، چیزی که تا قبل از این برامون محال بود. آخرین بررسی و آخرین تصویر امروزمون میخواییم از صحابی سیاره یه حلقه جنوبی حرف بزنیم. جایی که یک ستاره در حال مرگه. ناسا مقاله خودش رو اینطور شروع میکنه. بعضی از ستاره ها بهترین ها رو برای آخر کار نگه می دارن. ستاره کم نور مرکز این تصویر هزاران ساله که حلقه از گاز و قبار رو به اطراف پراکنده میکنه و تلسکوپ فضایی جیمز و برای اولین بار به همون نشون داد که این ستاره در قبار خودش دفن و پنهان شده. سحابیی به نام NGC 3132 با نام غیر رسمی سحابی حلقه جنوبی. مکانی در کیهان ما که حدود 2500 سال نوری ازمون فاصله داره. اگه یادتون باشه که خودم دقیقاً یادم نیست توی کدوم اپیزود ولی مراحل مرگ یک ستاره رو توی یکی از اپیزودها به طور کامل توضیح دادم. به طور کلی هرچقدر که یک ستاره بزرگتر باشه عمر کوتاهتری داره. یعنی رابطه بزرگ بودن ستاره با عمرش یک رابطه عکس. اما به هر حال به غیر از پرجرم ترین ها ستاره ها معمولا میلیارد ها سال عمر می کنند. مرگ یک ستاره زمانی اتفاق میفته که ستاره تمام آن چیزی رو که به عنوان سوخت در هسته خودش داره به مصرف میرسونه که خب مهمترینش هم هیدروژنه با تمام شدن سوخت ستاره چیزی وجود نداره که کوره هسته‌ای ستاره رو فعال نگه داره پس هسته از تولید انرژی مورد نیاز برای پشتیبانی محروم میشه دیگه انرژی به سمت بیرون از ستاره هدایت نمیشه هر آنچه که حس جاذبه مطلقه جاذبه که بیرحمانه و بی داره ستاره را در خودش فرو میپاشه و تمام عظمت و مواد ستاره رو در هسته ستاره جمع و فشرده میکنه این مرحله اونقدر ادامه پیدا میکنه و اونقدر مواد در هسته متراکم میشه تا هسته ستاره از مواد اشبا میشه و در نهایت انفجاری از مواد اتفاق میفته. البته این فقط یک سناریو از سناریوهای ممکن پایان یک ستاره است مرگ یک ستاره میتونه از راههای مختلفی اتفاق بیفته و نوع مرگ یک ستاره بسیار مرتبط با اندازه ی ستاره ولی حداقل در رابطه با این عکس ما میتونیم از این سناریو استفاده کنیم در رابطه با ستاره ای در حال مرگ که داره گاز و غبار رو به سمت بیرون پرتاب میکنه و به اخترشناسان این امکان رو میده که این اتفاق رو با جزئیات بیشتری دنبال کنن ابرهای گاز و غباری که توسط ستاره های در حال مرگ به بیرون رونده میشن به درک اینکه در این ابرها چه هایی وجود دارن و اینکه این گازها و غبارها چه راسهایی رو در دل خودشون پنهان کردند. ما داریم در این عکس این صحابی رو از روبرو میبینیم اگه این تصویر رو بچرخونیم جوری که بتونیم حالت سه‌بعدی رو برای خودمون ایجاد کنیم انگار داریم دو تا کاسه رو میبینیم که در مرکز اون نه یک ستاره که دو ستاره وجود داره ستاره دومی رو که در این تصویر می بینیم که در واقع ستاره سمت راستیه، ستاره یکی که بر خلاف همسایه خودش در مراحل بلیه زندگیشه و بالاخره روزی می که این ستاره هم ابرها و مواد گاز و قبار خودش رو ایجاد میکنه و به سمت بیرون پرتاب میکنه. نکته مهم دیگه در رابطه با این عکس اینه که این دوتا ستاره در دل این صحابی تحت تأثیر جاذبه هم دارن به دور همدیگه میچرخن و این دیگه پر پرشده از گاز و غبار رو مدام هم میزنند و همین الگوی نامتقارن جذابی که در این صحابی میبینیم در واقع دلیلش همین رقصه هر پوسته و ای که توی این عکس میبینید در واقع بخشی از جرم ستاره کم نورتره که توسط جاذبه ستاره پرجرم ازش کنده شده. دارم از این لایه لایه بودن صحابی حرف میزنم که توی تصویر به خوبی میتونید ببینیدش. عریسترین و بزرگترین لایه ها در واقع قدیمیترین ها هستند و اونایی که هنوز کچیکترن جدیدترین بخش هایی هستن که از ستاره کنده شده ردیابی این خروجی ها بسیار اهمیت داره. یعنی چیزی که من دارم اینجا شاعرانه و با تشبیه و به عنوان رقص جامعه های دریده شده ی ستاره ازش حرف میزنم به محققان این اجازه رو میده به تاریخ چه این سیستم دسترسی داشته باشند و مسیر تکاملی این صحابی رو چه در گذشته و چه در آینده ردیابی کنن. از اونجایی که این جنس صحابی های ای معمولاً برای ده هزار سال وجود دارن، مشاهده همچین عکسی برای محققان شبیه به تماشای یک فیلم به صورت اسلوموشنه. در واقع ما با نگاه کردن به این عکس میتونیم تاریخ تکامل این صحابی رو ببینیم. تک تک لایه ها داستان دارن تک تک این لایه ها حرف دارن در رابطه با اینکه چه گذشته به این صحابی هر لایه به محققان این توانایی رو میده که گاز و قبار موجود در اون رو به طور دقیق اندازه گیری کنن و این دیوونه کننده است همونطور که ستاره ما در حال مرگه و نمایش عظیم خودش رو به سمت پایان پیش میبره و همونطور که به طور مداوم لایه هایی از مواد رو به سمت بیرون پرتاب میکنه در دل این مواد قبارها و مولکولهای جدیدی شکل گیرند و چشم این سحابی رو به طور مداوم تغییر میدن این مواد گسترش پیدا میکنن و در نهایت به مواد بین ستاره ای تبدیل میشن که در واقع همون گاز و قبار متراکمیه که بین ستاره های یک کهکشان قرار داره و عمدتاً هم از هیدروژن و مولکول ها و ذرات قبار تشکیل شده اما از اونجا که عمر این مواد بین ستاره ای بسیار طولانیه ممکنه که این مواد میلیاردها سال در فضا سفرکنن و در نهایت هم بر حسب اتفاق بخشی از یک ستاره یا سیاره جدید بشن همونطور که تک تک اناسور بدن ما و هر آنچه که در محیط پیرامون ما وجود داره روزی در مرحله مرگ یک ستاره متولد شد فقط به این جمله شگفتانگیز فکر کنید که تک تک اناسوری که در نهایت از ما موجودی زنده رو ساختن روزی در فرایند مرگ یک ستاره متولد شدن هر اتم اکسیژن موجود در ریه ما کربن ماهیچه های ما کلسیومی که در استخانهامون وجود داره آهنی که در خون ما وجود داره همه اینها قبل از تولد زمین در داخل یک ستاره متولد شدند. فقط هایی مثل هیدروژن و هلیوم که از سبکترین اناسور هستند اتم هایی هستند که قدمت بسیار زیادی دارند و اولین اتم هایی هستند که بعد از بیگ بنگ متولد شدن و نکته جالب تر اینجاست که هر کدوم از این اناسور ممکن است چندین ستاره مختلف در بدن ما جمع شده باشن ما حتی حاصل مرگ یک ستاره هم نیستیم ما حاصل مرگ چندین ستاره ای. ممنون که تا پایان همراه بودید امیدوارم که این اپیزود مفید بوده باشه هرچند که عکس‌های جذاب ای هم از جیمز وب منتشر شده همین امروز کشف کربن دیوکسید رو در جو سیاره ای داشتیم که خب در نوع خودش بسیار جذابه نمیدونم شاید لازم باشه یک اپیزود دیگه هم در رابطه با جیمز ویب داشته باشیم و بعد این فصل از ماه کستر رو به پایان برسونیم من هر چقدر که دارم تلاش می‌کنم که این فصل رو زودتر جمعش کنم اما نه جیمز وب میذار و نه جهان جذاب همین جوریش هم برنامه من این بود که اپیزود شست پایان این فصل از ماه کست بشه ولی گو یا اپیزود هفتاد قرار این بار رو به دوش بکشه به هر حال همونطور که میدونید لینک مقالات و توضیحات مربوط به هر اپیزود رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید و طبق معمول ازتون میخوام که اگر این پادکست رو مفید میدونید اگر فکر میکنید مسیر این پادکست مسیر درستیه کوچکترین حمایت های شما میتونه در خزینه های تولید این پادکست کمک کننده باشه و ادامه این راه رو برامون ممکن کنه همراهان داخل ایران میتونید این کار از طریق لینک های باش و دوستان خارج از ایران هم میتونن از طریق لینک پیپال انجامش بدن خوب باشید و تا بهزودی بتر
1: Oh